0: История, мысли,
1: факты. 19 августа 1991 года в России произошла попытка государственного переворота. Власть в стране попытались взять в свои руки члены ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению. Они выступали против реформ президента СССР Михаила Горбачева и преобразования Советского Союза в союз суверенных государств. В студии Иван Панкин, напротив меня Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Владимир Вольфович, здрасте. Добрый день. Начнем вот с чего. Кто был лидером? ГКЧП, потому что однозначного лидера нет. Вот даже Борис Ельцин говорил, что не было авторитетного человека, чье мнение
2: становилось бы мотором и сигналом к действию. А ваше мнение? Это был коллективный орган. Он же назывался Государственный комитет по чрезвычайному положению. Был создан официально в соответствии с законом от марта 1991 -го года о введении в стране чрезвычайного положения при необходимости. В него вошли все Руководители тогдашнего Советского Союза. Горбачев был в отпуске. По Гражданскому и Трудовому кодексу при отсутствии в Кремле или в любом учреждении руководителя по болезни или в отпуске его обязанности исполняет назначенный им заместитель. Енаев был вице-президент. Он автоматически становится исполняющим обязанности президента на период отпуска. Поэтому ни о каком захвате власти речь не идет. Его власть сама это делала. Если бы пришел Макашов с своей дивизией, захватил бы Кремль, арестовал все советское правительство. Это была попытка путча. Как в Турции. Вот, кстати, аналогию еще да, проведем. Да, вот военные. Да. А здесь, здесь, так сказать, все руководители, все силовые министры, все там были. Даже министр иностранных дел не входил в ГКЧП, но поддержал. Поэтому, значит, не было... Руководителя, я думаю, что автоматически Нужно считать руководителем Янаев Геннадий Иванович угу. Ибо он был на тот момент Президентом СССР Поэтому, когда в комитет входят все Руководители, Павлов, представитель правительства Кручков, КГБ, Язов, Министерство обороны Пуга, МВД Там автоматически руководитель Тот, кто и по должности руководитель Янаев был самое высшее должностное лицо
1: и он, кстати, неоднократно заявлял Что документы ГКЧП были разработаны По поручению Горбачева Горбачев
2: да. тогда говорил одно а сейчас говорит другое он дал команду, что закон принят, разработать и так сказать, все документы, вдруг придется вводить в чрезвычайное положение. Потому что он не знал, как дальше пойдут дела. Он тоже колебался, он тоже боялся и за свою жизнь. И вот попытка 19 августа, 20 августа уже подписать в Новоагорево декларацию о создании союза суверенных государств, это было бы прямое нарушение референдума от 17 марта. Поэтому этого допускать было нельзя. Поэтому нет ни одного действия в ГКЧП, которое противоречило бы Конституции и Законам. Они все сделали правильно. Другое дело, они были нерешительны. Они боялись, так сказать, каких-то столкновений, каких-то кровавых последствий. Но все их действия были обоснованы в соответствии с Законом. По Закону они имели право приостановить выход отдельных газет, приостановить деятельность каких-то политических партий. И ввести какое-то вот ограничение по передвижению. То есть все, что было в законе о введении чрезвычайного положения, они только это, даже это еще не сделали. Первый день они объявили, что вечером в Москве вводится комендантский час. Они сказали, что ГКЧП, чрезвычайное положение, вводится в отдельных регионах СССР сроком, по-моему, на 6 месяцев. Вот по всей стране ничего не вводилось. В отдельных регионах. Например, Москва, Петербург, там еще пару точек поэтому все было правильно это был самый радостный день в моей жизни я его навсегда запомнил вы поддерживаете был... ГКЧП? полностью поддержали программу в программе все было указано хорошее назовите мне хотя бы один пункт программы КЧП который мог кому-то не понравиться но
1: кроме того что войска ввели в столицу
2: это нормально для того, чтобы... Ведь они же ввели не для столкновения с народом,
1: а, кто это а для А Никто Предвращение... тогда не мог
2: гарантировать того, что не погибнут люди. Они а все должны находиться на своих местах. Это был рабочий день, понедельник. Почему я находился на рабочем месте? в 9.00. Почему кто-то пришел на Манежную площадь? Кто их позвал? Их кто-то позвал. Вот, надо выяснять это. Это должен КГБ знать. Вот тогда еще мало телефоны прослушивались. Мобильников вообще, по-моему, еще не было. Поэтому кто-то ведь их организовал. Они вышли на Манежную площадь, есть плакат, мы вам оставим, где они стоят и орут, а я стою на своем этаже гостиницы «Москва» Жириновского под суд за то, что я поддержал КЧП. Вот, пожалуйста, это утро 19 августа 1991 года. Слава богу, это фотографии есть, чтобы подтвердить, что ЛДПР, единственная партия, поддержала программу ГКЧП. единственно. Я, Мы поддержали нашу официальную структуру, наше правительство. Они все были в составе ГКЧП. Вот Проблемы никакой Значит, здесь не было. А кто выступает против? На каком основании? Почему вы выступаете против правительства? Ведь ГКЧП это была одна из форм. Там были все наши министры. Там был вице-президент, исполняющий обязанности президента. Там были руководители э, нашей страны. Поэтому все, кто оказывал сопротивлении, их нужно было арестовать, задержать. Но это даже этого не было сделано. Вы да. говорите, что лидером ГКЧП был Янаев. Да.
1: Хорошо. Какое участие принимал Горбачев?
2: Горбачев сидел в Фаросе и ждал, кто победит.
1: Ну, Только говорят, трусливо. что документы да. и вообще создание ГКЧП курировал лично. Горбачев Конечно, есть такие. Это была
2: да? его идея. Вы, говорит, подготовьтесь, давайте закон примем, подготовьте, разработайте документы. И естественно, это взял на себя, видимо, Крючков, поскольку это связано было с безопасностью. Комитет государственной безопасности был второй, как бы, руководитель ГКЧП, диспетчер организатор, потому что он э, главный здесь как бы, элемент создания структуры безопасности, там же был представитель сельского какого-то союза крестьян, этот общественности, но все вопросы в основном относились к деятельности э, КГБ, поэтому все нормально шло. Единственное, что не проявили волю командующий Московским военным округом генерал полковник Калинин должен был войска Обеспечить проведение комендантского часа, чтобы в 23.00 никого не было на улицах Москвы. Почему он этого не обеспечил? Струсил. Это был год, когда уже в КПСС наверху, на всех высоких должностях оказались люди очень слабые. Как бы они себя исчерпали. Сама система уже... Породило то, что это были люди совершенно не неспособные к руководящей должности. Это были прапраправнуки тех комиссаров, которые что-то еще могли. Вот. Они боялись принимать решения. Они никогда не принимали решения. Все решало ЦК КПСС. ЦК КПСС оказалось в стороне. Здесь же виноват генеральный секретарь он не дал никаких команд. А Прокофьев был первый секретарь московского горкома. Он тоже боялся без ЦК какие-то меры принимать, хотя на территории Москвы он бы мог действовать автономно. Но это же было впервые в истории нашей страны. После восстания декабристов. Там было чисто вот восстание офицеров русской uh -huh. армии. А здесь в основном-то были гражданские. Вот это как бы произошло. Э, слабость... Слабоволе. Достаточно было посильнее быть человеку. На тот же Андропов, если был бы, угу. все было бы отлично. Вместо Крючкова в КГБ. Ну, или еще Андропов, Черненко, да. любые из них, да. действительно, при них это было бы невозможно. Да. Или же Сталин, э, вместо Язова был бы какой-нибудь более боевой генерал, который мер в Авгании был был вместо Язова, все было в порядке. То есть, даже э, вот именно в руководящих структурах советской власти можно было других подобрать. Но подбирал Крючков. Он брал по должности. Министр обороны – Язов, давай. Пуга – министр внутренних дел – Пуга, давай сюда. Состав ГКЧП. Ведь можно было создать совсем новый, но боялись субординации. Допустим, если Варенников был бы членом ГКЧП вместо Язова, но армия-то не подчинялась Варенникову, она подчинялась Язову. Это проблема. То есть это был не классический ГКЧП. Они хотели начинать с арестов. Нужно было арестовать всех руководителей на Крючков арестовал бы все руководители. Поставил бы новых, допустим, вареников, министра обороны, какой-то хороший полковник, полиции, мистер внутренних дел и так далее. И был бы другой эффект совсем. И делать все решительно. Надо было арестовать Ельцина немедленно. Ельцина почему не арестовали? Ельцин сидел, боялся на даче. Он видел, когда Альфа стоит буквально там метров двести. Приказ не дали. Это уже Крючков виноват. Альфа ему подчинялась. То есть слабость, нерешительность. А может быть, как вот именно такой сценарий был и нужен. Тогда непонятно, зачем Крючков, если он участник другого сценария, оказывается в Лефортово. Он мог избежать Лефортова. А он не избежал, значит, он просто сам проявил слабость. А с другой стороны, Горбачев рисковал. Если ему нужен был бы такой сценарий, чтобы передать власть Ельцину, а если бы Крючков оказался сильнее, Язов сильнее, и ГЧП сработало бы, тогда Горбачев был бы на коне. Он все равно президент великой страны. А Ельцин арестован, может быть, даже и расстрелян. Вот. Все замолчали. Все Союзные республики на цыпочках стояли в 9.00 19 августа. Поэтому никакого сопротивления, никакого саботажа на местах бы не было. Вот. Собчак мешал. Собчака можно было арестовать. Командующий Ленинградским военным округом проявил слабость. То есть это вот два человека. Крючков и Язов. Крючков уже умер. Но Язов-то жив. Почему его как следует не опросить? Почему? Да, прошу вот
1: э, корреспондент. Да. Правда, обозреватель Правду Галина, не говорит, Галина он... Сапожникова с ним общалась. Вот, кстати, вы заговорили про союзные республики. И вы заговорили про группу «Альфа». Да. А, за 7 месяцев до августовского путча произошел, произошла попытка переворота э, в Вильнюсе. Да. Трагические события в Вильнюсе в январе 91 -го года. Э, Горбачев позже
2: сказал, что Альфу туда не посылал. Снять с себя ответственность. Вот и все. Он боялся принимать решительные действия. Русские Прибалтики, например, больше ненавидят Ельцина. А кто больше
1: виновен в развале страны? Ельцин или Горбачев?
2: Оба. Оба. Горбачев начал, Ельцин закончил. Ельцин вообще это возмутительно. Прилетает в Прибалтику и не встречается с жителями русскими в Прибалтике. Это надругательство над русским народом. Я уверен, что Горбачев ему посоветовал так делать. А Горбачева посоветовали... на ножах. Тем не менее, в этих вопросах он ему мог посоветовать. И все это шел сценарий. За счет русских везде освободить власть для национальных меньшинств, создать независимое государство, а потом ненависть к русским перебросить уже внутри России. И внутри началась внутренняя миграция. С Северного Кавказа русских выдавили, с той же Украины, Молдавии и так далее. И это продолжается до сегодняшнего дня. Иван
1: Панкин и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, говорим про августовский путь 91 -го года. Вернемся через несколько минут. Предыстория,
0: мысли, факты, суждения.
3: Мы вместе дожили до понедельника, вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь
0: встречай
3: пятницу.
0: История. Мысли.
1: Факты. Суждения. В студии Иван Панкин продолжаю разговор с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Говорим про августовский путь 91 -го года. Владимир Вольфович, у вас как ни у кого, наверное, интереснее всего спросить по поводу... Провести аналогию с недавним турецким путчем, попытка переворот в Турции. Есть аналогия с августовским путчем? Вы арабист, вам виднее?
2: Аналогия есть со всеми военными переворотами, потому что они в большинстве случаев провоцируются и контролируются внешними силами. Вот наши декабристы. Они же не сами до этого созрели. Побывали в Европе. Там познакомились с теми силами политическими, которые им были нрав понравились чем-то. Хотели то же самое сделать у нас. Мы, быть, консультировались. То же самое в Турции. Все четыре переворота были сделаны по... Указки из Вашингтона Вашингтон курировал Ну почему он курировал Турцию Потому что Сталин мог взять пол Турции По итогам Второй мировой войны Ибо Турция была на стороне Гитлера Она не участвовала в войне Но тем не менее Готовилась к нападению на Кавказ Третья полевая армия, были готовы масхалаты белые, лыжи и так далее. Хотя они не очень любят зимние виды спорта, тем более военные действия. Поэтому американцы их курировали <coughs> с тем, чтобы там не было коммунистов, не было левого переворота. И заодно боялись исламизации Турции. Вот. И когда вот <coughs> пытались свергнуть Эрдогана, причина та же самая. Начало активной исламизации Турции. Но не удалось. Здесь, возможно, была помощь с другой стороны. Если американцы курировали и ждали положительного завершения военного переворота, то, может быть, со стороны других внешних сил, это могут быть, Россия, Иран и другие, наоборот, Эрдогану помогли устоять. Вот. Поэтому ГКЧП тоже был выгоден как повод, провал ГКЧП, чтобы значит, объявить о закрытии, так сказать, СССР, о распуске СССР. Все это незаконно было сделано в декабре. И коммунисты России, КПРФ, э, ратифицировали. 111 депутатов-коммунистов проголосовали за ратификацию. Ведь ГКЧП, допустим, провалился. Но <coughs> Беловейские соглашения были заключены только в декабре. Уже все понимали, что к чему. Могли выступить против... И депутаты последнего Верховного Совета РССР могли не утверждать беловежские соглашения. Они утвердили. Что это трусы из всей партии. Это не только Горбачев предатель. Это предатели уже КПРФ. Это уже не КПСС голосовало. А именно КПРФ она уже была создана. И там был вторым секретарем Зюганов Геннадий Андреевич. Поэтому это ошибка. Слабость. Главное, заложена была неправильная модель. Действительно, это вот... Все военные перевороты, пуч, они а, похожи. Похожи. Они иногда удаются, иногда не удаются. Пиночет удалось. Вот четыре переворота в Турции удалось. Декабристы у нас не удалось. Корнилов не удалось. мятеж. И ГКЧП. Зато в XVIII веке военные практически армия приводила к власти нескольких монархов у нас, в основном женщин. Поэтому по-разному складывается военный переворот. Но вот ГКЧП, к сожалению... Не удалось. При этом была мощная КГБ. Сотни тысяч офицеров. Они все контролировали. И мощная армия миллионная. Сегодня у блока НАТО 2 миллиона. А тогда в подчинении у Язова было пять миллионов военнослужащих. Мощнейшая в мире армия. Большой, огромный потенциал по всем позициям. Мы были самое мощное государство. Поэтому этот проигрыш, он обидный. И... 19 августа все равно останется самым таким историческим, памятным днем попытка спасти великое государство СССР. И сегодня у нас есть виновные в этом поражении Горбачев, маршал Язов и генерал Бобков. Денис Филиппович, в прошлом начальник 5-го управления КГБ СССР, они курировали все новые политические партии, идеологию. Поэтому они виноваты. Горбачев, Бобков и Язов, пока они еще живы. Виноваты Ландсбергец, где уже умер. И некоторые другие, допустим, Кравчук в Киеве, он виноват. Его можно под суд отдать. Я думаю, суд будет над ними, над всеми, если они еще будут живы. В ближайшие 5-10 лет обязательно состоится Московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР. 91 -го года.
1: Владимир Вольфович, но ну, есть версия, что мы сами свою страну разрушили. Говорят, что а, после того, как прорвалась вот эта западная информация и поступали данные, с которыми мы просто не справились. Я имею в виду, что а, реальные жертвы Великой Отечественной войны. И т.д. и т.п. И, и в кухнях часто говорили, что ну зачем нам так и с либеральным пронусом Ну зачем нам такая большая страна? Вон Европа маленькими странами удобненько живет, а нам огромная страна. Зачем нам это надо? Все так было?
2: Да, это, конечно... Частично имело место Но это было в Москве В отдельных квартирах В Петербурге Основная масса, 99% Они были за сохранение СССР И об этом не думали Конечно, повлияла перестройка Уже 6 лет На первое место Горбачев специально поставил гласность Они стали говорить о плохом Все, что плохое было за всю историю СССР Каждый день это печаталось в газетах и в материалах, по радио, телевидению. Это же повлияло. Подросло небольшое поколение такое уже за 6 лет, которое было настроено антисоветски, антикоммунистически. И те, кто призывали убрать советский режим и КПСС, они нашли отклик у большинства беспартийных. Я был в беспартийной Москве. Мне это тоже КПСС надоело уже. Но я понимал... Отрицательные последствия, которые могут наступить, если мы пойдем на поводу у западных представителей в лице вот, демократический выбор, демократическая Россия. И вот это как бы, понятие, что надо страну расчленить, разделить. Это ведь не просто на 15 часов разделили. У Попова, у Старовойтова, у Собчак у них был план на 40 государств разделить нашу страну. Вот Московия отдельно, там угу, Донской да, край. Да, да. Там, не знаю, в Поволжье там две-три республики, Уральская и так далее. 40! То есть миллионов по 6, по 7. Ваше вот мнение, все. это хорошая идея
1: или утопия?
2: Страшная была. Это привело бы к войне. Гибели огромного количества людей. Нас всех объединяет русский язык, общая история. Как бы мы общались друг с другом? Везде были бы свои деньги. но Урале уже Росль приготовил деньги. Уральский франк. В татарии приготовили там какую-то местную свою валюту. Это было нельзя, ни в коем случае. Как нельзя было длить на 15 частей. Но они установ... остановились, потому что увидели, к чему привел 1991 год. Уже началась гражданская война практически. Кровь, насилие, грабежи. Поэтому дальше они уже не пошли. Слава Богу. Но, я думаю, придет время, мы снова восстановим всю территорию бывшего СССР, но уже под другим соусом. Это не будет советская модель, без коммунистов, но это будет демократическое государство, где будет территориальное отделение, там 60 губерний, по 5 миллионов и все. Вот. И выборы, и 2-3 партии, не больше, и нейтральную позицию занять, никому не помогать, никого ни в чем не поддерживать, создать условия хорошие для жизни наших людей, наших граждан, вот. И, и, и все должно быть добровольно, как сегодня таможенный союз. Ведь уже пять государств. 5. Угу, да. Киргизия, Армения. Это была Россия, Белоруссия, Казахстан. Осталось еще 10. И они войдут все в таможенный союз. Мало того, еще и в перспективе лет через 10 и Турция войдет, и Иран войдет. То есть мы сделаем не только 300-миллионные государства, но 500 миллионов. Будем равновелики с Евросоюзом. Он будет распадаться, а мы будем укрепляться. Это история человечества.
1: Понятно. Ладно. И напоследок, Владимир Вольфович, вот не так давно был опрос Левады-центра. Да. Как бы вели себя россияне, если бы путь 91 -го года повторился? Вот мне нужен ваш прогноз.
2: Как вы считаете, сейчас люди кинулись бы защищать демократию? На всех территориях бывшего СССР, от Литвы до Таджикистана и от Эстонии до... Азербайджана все бы вышли в защиту э, сохранения СССР, никто бы не стал защищать вот тот демократический режим, который установился у нас 25 лет назад и сегодня существует. И сегодня, если бы вот снова вернуть 91 год, люди бы в большинстве поддержали КЧП, абсолютное большинство граждан СССР даже без этих 25 лет, были на стороне ГКЧП. Все, у всех было радостное настроение. Все вздохнули с облегчением. Наконец-то будет положен конец сепаратизму, бандитизму, этой приватизации и так далее. И так далее. То есть люди были рады. Uh -huh. И даже Гамсахурдия был рад. И то же самое был рад Ландсбергист. Потому что они не знали, что будет с ними? Они да, боятся. я думаю, доволен остался. Нет, 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 ему тоже тяжело. Его проклинает пол Литвы, а может быть даже большая часть. Сегодня в Литве там уже треть населения уж уехали, и ни одного завода нету, ничего не построили. Поэтому сегодня, по итогам 25 лет, угу. все проклинают демократов, пришедших к власти. Хоть при Балтике, хоть на Кавказе, хоть в Средней Азии. Вот как раз результаты опроса Леват-центра. Почти
1: половина россиян, 44%, не вышли бы защищать российскую демократию, вот. если бы события, подобные августовскому путчу 1991 -го года, произошли сегодня. Вот, пожалуйста. Вот так. Иван да. Панкин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский говорили про августовский путь 1991 -го года. Спасибо, Владимир Вольф.
2: До свидания.
0: история мысли факты суждения Комсомольская
3: правда представляет как тебя зовут давид шнейдров давид почему тебя назвали давидом мама говорила что звезда родилась
0: История, мысли,
1: факты, суждения. Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Мы продолжаем в этой части нашего эфира. Мы будем говорить про августовский путь. Исторические, политические события, которые проходили с 18 по 21 августа в 1991 году в Советском Союзе. Со стороны официальных лиц они получили оценку как... Заговор, госперевороты, антиконституционный захват власти. А с чего все началось, Павел? Вот э, ГКЧП э, значит, действовали против Горбачева. Но мне любопытен вот какой момент. Э, но Ельцин был против ГКЧП, хотя был против Горбачева. Поясни. Но получилось так, что Ельцин выиграл
4: в этой ситуации. Те силы, которые могли бы противостоять Ельцину и те и другие объединившись, и могли бы его победить еще тем летом 91 -го года, получилось, что они аннигилировали сами себя вот в этой борьбе. Горбачев и Гагачеписты. Это раз. Второе, что привело э, именно вот к такому варианту захвата власти? О том, что что-то надо менять в стране, говорилось ну, где-то с конца 90 -го года вот этими людьми, которые составили будущий костяк. Но это не принимало никакие организационные формы. Вот можно точно зафиксировать, когда появился план у этих людей. Он появился 5 августа 1991 года. Вот за две недели до начала путча появился план. Почему он появился именно так, именно в это время? В августе шла большая дискуссия о том, что в конце этого месяца будет подписан новый союзный договор. 14 числа московские новости, у них была утечка, они публикуют этот союзный договор. Союзный договор фактически ставит крест на прежней форме Советского Союза. Из союза, из федерации он становится конфедерацией. Более того, только 9 республик собирались подписать союзные соглашения. Прибалтийские республики, Молдавия. Грузия и Армения отказывались это делать, то есть уже был бы Советский Союз в усеченном виде и был бы в такой врыхлой форме, это бы все означало, что Советского Союза нет, и это заставило путчистов, те, кто составили вот этот договор, вот этот заговор, заставил их ускориться. Именно из-за этого, из-за этих причин и не был проработан э, вот этот переворот. Вот если читать день за днем, а еще лучше час за часом, если это касается вот, 18 и 21 числа, видишь вот какую-то абсолютную беспомощность, непроработанность плана. Вот я бы показывал, вы знаете, каким-то людям, там политикам, вот как не надо делать э, там, захват власти или как не надо вообще вести политику, э, когда собираются совершенно разные люди, люди, э, которые которые часто не доверяют друг друга. Вот уже во время путча мы видели, как начали отваливаться, вроде бы, ну, люди объединенные общей идеей, такие вот крепкие, идейные люди, как начинает отваливаться от этого заговора. Первым, например, Лукьянов, после встречи с Рудским, Хазбулатовым 20 числа, он, э, ну, фактически уходит из ГКЧП. Как начинает постепенно уходить э, спецчасти КГБ, которые отказываются выполнять приказ, ну и так далее там, Бакланов и другие люди. То есть постепенно начинает отваливаться, понимает невыполнимость этого плана и уходит. Это вот не люди с общей судьбой, а получился такой рыхлый конгломерат, в котором каждый из них не знал то, чем он должен заниматься в этом будущем ГКЧП.
1: До сих пор даже не ясно, кто был лидером ГКЧП. Вот ты, кстати, что скажешь? Лидер... Там были, подожди, там были такие люди, как Янаев, вице-президент СССР, Язов, министр обороны СССР, Крючков, председатель КГБ СССР, генерал армии Лукьянов, которого ты назвал председатель Верховного Совета СССР, Пуга, министр внутренних дел СССР, генерал-полковник. Кто из них был лидером? Ну, неформальным лидером был, конечно, Крючков. Тот человек,
4: я бы его назвал орговиком. Это вот не идейный лидер, а орговик такой организационный лидер, который может ну, составить план, распределить какие-то роли, прописать у каждого какие-то задачи. Но это не идейный лидер. Вот ГКЧП во многом именно погиб из-за того, что там не было человека сильного лидера, который вышел бы и взял бы, что называется, всю полноту власти на себя, который сказал, да, вот именно я тот человек, который поведу обновленный Советский Союз куда-то там в новую, в новую эру. Тот же Янаев, его долго уговаривали, вот есть прям по часам есть 18 августа в 20.00 заседание ГКЧП они решают, кто возьмет на себя роль лидера. Уговаривают Янаева. Янаев говорит, нет, пусть Лукьянов на себя берет. Его все же уговаривают, но он ставит условия. Я буду лидером ГКЧП только две недели. Потом собирается Верховный Совет, и на Верховном Совете вот через две недели освобождайте меня от этой ноши, и пусть будет новый президент. Я вот только две недели согласен это делать. Видно, что в ППХ, раз мы заговорили о Верховном Совете. Вот тогда же, 18 числа, решается, решается задача, что нужно собирать Верховный Совет, который э, на официальном уровне отрешит Горбачева, который обладает всей полнотой власти, чтобы это все легитимно. Вот это тоже удивительно. В отличие от обычных, большинства заговорщиков, эти люди все хотели провести легитимно, чтобы все было по закону. И говорят, надо собирать 20 числа Верховный Совет. На что им Лукьянов говорит? Это 18 -го числа происходит? Нет, физически можно только 26 числа собрать Верховный совет, который действительно сместит Горбачева, э, такой легитимной процедурой голосованиям выберет нового президента, какие-то законы примет. И вот все эти люди вот пытаются, вот, ничто не мешало Лукьянову телеграмму отправить. Вот мы в наших частях в предыдущих передачах рассказывали, например, как подавляли переворот 1957 -го года. Когда пытались Хрущева сместить, вот люди рассылали телеграммы. Военная авиация летела. Одна и вторая сторона использовала. Просто насильно сажали в самолет каких-то делегатов, привозили в Москву. Это 1957 год. Здесь это можно было бы сделать, вот, если чтобы был кворум да, кворум 50% депутатов за двое суток. Вот отправить какие-то телеграммы 19 числа, 20 прибыли бы мир, возможно, проглотил бы это все. Вот если говорить, как отреагировал мир, до сих пор меня поражает, а может быть и не поражает в какой-то мере. К примеру, французский президент Митеран 20 августа в разгар путча заявил, что мы будем говорить вот именно с ГКЧПистами, раз они взяли на себя полноту власти. Их поддержал Китай, КНР официально. Единственный, кто не поддержал, только США, Буш, когда заговорил, что возвращать Буш-старший, Буш -старший, что возвращайте Горбачеву, только с ним возможен диалог. А вот постепенно приходили к тому многие страны, как я уже говорил, Франция, Китай, там ряд мелких стран, что да, будем разговаривать с этими людьми, если все проведете легитимно, все возьмем, что власть танки
1: но, по Москве но, ходили. Но о какой легитимости можно Легитимно идти в том речь?
4: случае, как это все было. Сейчас уже документы есть. Горбачева хотели представить э, в прямом смысле слова сумасшедшим. Требовали от врачей, чтобы они нашли у него психическое заболевание, что он отстранен, когда вот говорили, что Горбачев отстранен по болезни. По болезни имелось в виду, что это психическая болезнь, что он не, не может исполнять обязанности, пока временно Енаев, а потом Верховный Совет снимает его с должности Горбачев и выбирает нового
1: президента. Что касается, смотри, вот таких разговоров якобы, разговоры недавно начались вестись, почему россияне в последние годы стали поддерживать путчистов? То есть вот именно разговоры идут о том, что действительно народ поддерживает путчистов. Как ты считаешь, почему? Я думаю,
4: что в целом общая такая ностальгия по Советскому Союзу. Людям кажется, что многое что-то идет неправильное, что главным сегодня, вот главным для людей становится социальная справедливость. Люди, что называется, уже и наелись, и многие напились, и, что называется, подрастили жирок, и теперь вот появился запрос на социальную Справедливость. Да, в Советском Союзе было э, много отрицательного, из-за чего он разрушился, об этом много говорим, было много и положительного. И вот в числе положительного называли социальную справедливость. Когда не было такого огромного разрыва, например, между богатыми и бедными, это фиксирует это не какая-то эмпирика, не какое-то наблюдение там личное, это фиксирует и статистика, что если сегодня проценту самых богатых людей в России принадлежит 71% богатства, то есть Россия лидер по неравенству сегодня. Вот раньше Разница между 10% самых бедных и самых богатых была, ну, там, 3-4 раза. Мы вот, ну, не считая, конечно, теневиков, но все равно не было ни у кого-ни у кого яхт огромных, миллионных состояний. Ну, профессор или там какой-то партийный деятель даже с зарплатой в конверте но получал в 5, пусть даже в 10 раз больше среднего рабочего. А сегодня мы видим, что этот разрыв там не 5-10 раз, а в 5-10 тысяч раз может быть. Я думаю, что это главная причина.
1: Но это в тебе социалист говорит, Ну да, нет? да. А, смотри, вот еще какой момент. Можно ли тогда назвать приход к власти Ельцина легитимным? Тоже много об этом говорилось. Но в своей мере он, конечно, был легитимным. А, даже
4: если бы это было не так, в то время уже в начале 92-го или в конце 90-х годов просто никого не было, кто бы его остановил и сказал, что это нелегитимно. Потому что Советский Союз разрушился. Это вот была такая пустота, как в 17 году, когда говорят о революции Октябрь, Октябрьской 17-го года, что Ленин подобрал власть. Вот это было очень похоже. Когда вот эти две группы, ГКЧПисты и Горбачев, сожрали, что называется, друг друга. И там не только Горбачев, а вся его группа, которая его поддерживала, Шеварнадзе, его советники Яковлев э, и, и другие, э, что называется, сожрали друг друга, просто получился вакуум, который занял Ельцин, занял э, РСФСР, превратилась в Российскую Федерацию, и вообще Советский Союз разрушился, потому что не оказалось легитимного центра, не взял на себя никто ответственность, даже после э, сентября 1991 -го года попытаться восстановить Советский Союз, ну, хотя бы в пределах, э, когда многие говорили четырех республик. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. Хотя бы сохранить вот это ядро. Ни одного не было человека, кто взял бы на себя эту ношу. Горбачев ее скинул с себя осенью, 1991 -го года, и больше никого не
1: оказалось. Хорошо, спасибо. Иван Панкин и Павел Пряник, историк, журналист, основатель портала Толкователь. Толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты, после этого продолжим разговор. У нас очень интересная тема для обсуждения в следующей части нашей программы.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии Радио. Комсомольская правда. Продолжаем. В июле 1969 года американские астронавты высадились на Луне. Или намного позже? Был ли лунный заговор? Правда ли, что американцы просто разыграли весь мир, чтобы разорить русских в попытке их перегнать? Что ты скажешь на это, Павел? Ну, я все же скажу, что американцы были на Луне. Для меня это
4: непреложный факт. Я прочитал очень много об этом. Историй, высказываний. Но для меня, например... Имеет значение мнение как раз Алексея Леонова, нашего летчика-космонавта, который, кстати, с советской стороны должен был бы высаживаться на Луну. Он сказал, что да, высадка на Луну была. Об этом говорил даже Владимир Путин однажды. Сказал, что для меня это тоже является ну, истиной в последней инстанции, что американцы были на Луне. Вот поверьте мне, как разведчику, что называется. Ну, очень много бы объяснений было тому там, почему флаг колышется, были ли следы и тому подобное. Вот флаг колышется, просто вот кратко скажу, это из-за того, что он был сделан из армированной сетки, и вот когда его развернули под влиянием гравитации, вот происходило колыхание этого флага,
1: вовсе не из-за того, что там ветер был. А дело не в этом, что были-то они, понятно, что они когда-то были. Были ли они на Луне в конце июля 1969
4: -го Нет, года? Были, были, потому что были перехваты и спецслужб, и наши спецслужбы, и иностранные спецслужбы перехватывали сообщения э, о том, как происходили лунные программы. Например, когда наш луноход передавал первые снимки э, с Луны, по-моему, 70-й год. Первыми поймали, что называется, эти сигналы. Астрофизики и затем разведка английская из Манчестера, астрофизики, они еще несколько дней выжидали, думают, что вот сейчас Советский Союз объявит э, о том, что вот такие снимки Луны пришли. Только потом мы вот эти снимки разместим. Советский Союз несколько дней об этом не говорил, и англичане первыми разместили, получается, наши советские снимки. Радиоперехваты все эти были, разведка работала и с той, и с другой стороны, и это Позволяет сказать что конечно высадка на луне была. и еще главное доказательство что ну, той же программой занимался и советский союз это вообще остается как-то немножко в тени наши лунные программы а, намечена она была на 68 год то есть на год раньше должны были американцы высадиться на луне но вот было несколько причин почему нам этого не удалось первое это ненормальные конкуренции между несколькими конструкторскими бюро их было три а под конец даже 4 не 88 у американцев было было одно бюро, то есть они сосредоточили всех своих специалистов в одном месте, а у нас еще раз напомню, три конструкторских бюро конкурировали друг с другом. Вторая причина, не смогли создать тяжелую ракету, которая могла бы выносить значительные э, грузы. Американская ракета выносила 118 тонн полезного груза на основе которого формировалась вот такая мини, если совсем таким профанным языком говорить, мини-станция, мини которая вот отправлялась на Луну. А наши возможности позволяли только до 40 тонн модернизированной ракеты, в реальности 19 тонн. Было 4 неудачных запуска ракеты Н-1, которая должна была бы нести эти грузы. А была такая программа, что нет, давайте выносить эти грузы маленькими частями уже на орбите собирать из них большую станцию, на основе которой будет высадка на Луну. Но вот, к сожалению, ничего этого не получилось. Эта лунная программа действовала до 70 -го года, затем ее свернули, потом было второе рождение программы. Когда мы понимали, что мы отстаем в лунной гонке, в 64-м году было понятно уже, что примерно на 2-3 года идет отставание, было принято решение переплюнуть американцев хотя бы тем, что пусть мы не первые высадимся на Луне, зато мы первые сделаем лунную станцию орбитальную, на которой будет жить большая команда людей в течение года, проводить там опыты, была программа по добыче изотопов гелия, которая предполагалась использовать в еще одной такой большой программе Советского Союза термоядерный двигатель.
1: Ну и, конечно,
4: отсутствие Сергей Павлович Королев. Это да, безусловно. Январь 1966 года. Это был главный мотор вообще космической программы, человек, у которого Но было. Ты с... в, виду, в
1: 1966, 1966 году. Его не году стало.
4: Да, не да. стало. У него было совершенно другое видение космической программы. После смерти Королева, Но ну, в узких кругах наших космонавтов, стали называть, как американцев, астронавты. Это такое понижение, скажем, технический термин, потому что Королев мечтал. Выйти в космос не просто ради того, чтобы обогнать Америку или там проверить какие-то приборы, а вот он был наследником тех космистов 20-30-х годов, Циолковского и прочих людей, которые говорили, что космос нужен для колонизации Солнечной системы, для улучшения человека, для того, чтобы осваивать новые планеты, делать человека лучше. Ну, в общем, такая большая, большая философская программа. А дальше было принято решение после смерти Королева заменить людей механизмами и роботами если бы это произошло Одним из, кстати говоря, таких пропагандистов был да, величайший конструктор Глушко. Но у него вот было такое видение, что люди в космосе вообще не нужны. Нужны роботы, механизмы, которые все будут делать за человека. И даже на Луну он предлагал, говорил, давайте отправим какие-то прототипы, которые сами соберут там станции, модули, будут вот проводить опыты, отправлять какие-то результаты на Землю. И, в общем, человек... И, слава богу, этого не случилось. Иначе, если бы он победить, а у него был большой такой административный вес, в очередь в Министерстве обороны, и вот еще бы чуть-чуть, мы могли бы в 70-х годах лишиться орбитальной
1: космонавтики. Ну а теперь насчет этой скандальной видеопленки, которая появилась в интернете, снятая якобы известным американским, британским режиссером Стэнли Кубриком. Он ее снимал, как ты считаешь, а если снимал, то зачем? Ну его жена позднее говорила, что действительно был павильон, павильон, в котором
4: моделировались процессы, которые должны были проходить на Луне, что это был такой испытательный стенд, то есть это не для того, чтобы вводить в заблуждение людей, а для того, чтобы ну, создавать какую-то среду, похожую на среду, которая вот есть на Луне. Ничего такого зазорного в этой записи нет. То есть это был ну, такой прототип своего рода, то есть механизм
1: для моделирования лунных э, ситуаций, которые могли быть на Луне. — А ты не думаешь, что сняли этот видеоматериал и снял его действительно Стэнли Кубрик, сделал он это для того, чтобы, если что-то пойдет не так, это могли предъявить всему миру, мол, все прошло нормально, мы там были. Вторая версия тоже есть, да, что если не
4: будет получена пленка, или если люди, американцы погибнут, не смогут возвратиться на орбитальную станцию с Луны, то действительно была такая задумка, я вот к этому отношусь 50 на 50. То есть могло быть, могло не быть, но зная то время, 60-е годы и там начало 70-х, как бы психологию тех людей, когда действительно нужно было доказать сопернику, что тот или иной факт совершился, я думаю, что это могло быть. Доходило вообще ведь до такого, сегодня тяжело представить даже вот в лунной программе, доходило вот до такого, может быть, и абсурда. Например, наш академик, величайший физик Зельдович, предлагал отправить аппарат космический на Луну с ядерной бомбой и взорвать ее на Луне для доказательства того, что мы вот покорили первыми Луну чтобы люди с Земли увидели этот ядерный взрыв на Луне, заранее сообщить там точное время, условно говоря, там в 23 часа, 4 минуты, все смотрите, будет яркая вспышка на Луне. И, кстати, говорит, подобный план был у американцев. Вот Зельдович в 1974 году это предлагал сделать.
1: Я так понимаю, что выставка на Луну, это было своеобразным ответом русским, да, Советскому Союзу, потому что мы все-таки первыми вылетели за пределы. Но непонятным остается другое. Почему после этого все, ничего нового не случилось? Мы до Марса не долетели, до и Луна, в общем-то, толком не исследована. Ну, пожалуй, это произошло. Каждый из держав
4: доказал э, все возможное друг другу. И больше, в общем, ни в чем нельзя было победить. Конкуренция —
1: это хорошо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Спасибо, что были с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ.
0: Керч 103
3: и 6FM.
2: Москва 97 и 2 FM.
3: Слушаем всей страной.